0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad acá, acá abajo En este continente patas arriba Y vamos a continuar con la lectura de Demian de Germán Gess Esta novela de iniciación Esta novela en la cual Emil Sinclair descubre Su destino O su yo Y sigue de esta manera Presiento graves conflictos, vendrán, créeme, vendrán pronto Naturalmente no van a mejorar al mundo Que los obreros maten a los empresarios O que Rusia y Alemania disparen una sobre otra Nada cambia la situación Solo cambian los dueños Pero no será completamente inútil Hará patente la miseria de los ideales actuales Se saldarán las cuentas con los dioses de la edad de piedra este mundo, tal como es ahora, quiere morir, quiere sucumbir y lo va a conseguir. ¿Y nosotros? pregunté. ¿Nosotros? Bueno, también tengamos que morir con él. También nos puede matar. Solo que con eso no van a terminar con nosotros. En torno a lo que quede de nosotros o en torno a los que sobrevivan entre nosotros, agrupará la voluntad del futuro. Y se mostrará la voluntad de la humanidad, que nuestra Europa ahogó con su feria de técnica y ciencia. Entonces se demostrará que la voluntad de la humanidad no se identifica nunca, en ningún lado, con las sociedades actuales, los estados, las naciones, las asociaciones y las iglesias. Porque lo que la naturaleza quiere hacer del hombre, está escrito en cada individuo, en vos y en mí. Estaba escrito en Jesús y está escrito en Nietzsche Cuando las sociedades actuales se derrumben Habrá sitio para estas corrientes, las únicas importantes Que naturalmente pueden variar cada día Llegamos ya muy tarde a un jardín junto al río Vivimos aquí, dijo Demian, ven pronto a vernos, te esperamos Emprendí feliz mi largo camino a casa en la noche fresca Aquí y allá regresaban a su casa estudiantes ruidosos y tan variantes. Con frecuencia había sentido la discrepancia entre la alegría absurda y la vida solitaria, a veces con una sensación de envidia y otras con sarcasmo. Pero nunca había sentido con tanta tranquilidad e intensidad lo poco que aquello me importaba, lo lejano y remoto que me resultaba aquel mundo. Me acordé de algunos funcionarios de mi ciudad natal, Señores de edad honorables que evocaban las juergas de sus años estudiantiles como si se tratara de un paraíso perdido y veneraban la libertad de aquellos años como pudieran hacer los poetas u otros románticos con su infancia. Por todas partes lo mismo, por todas partes buscaban la libertad y la felicidad en el pasado, de puro miedo a verse confrontado con su propia responsabilidad y con su propio camino. Pasaban unos años entre borracheras y juergas. Luego se sometían y convertían en señores muy serios al servicio del Estado. Sí, nuestra sociedad estaba corrupta y esta estupidez estudiantil aún era menos estúpida y peligrosa que otras muchas más. Cuando llegué a mi casa y me metí en la cama, estas ideas desaparecieron y todo mi pensamiento se concentró en la gran promesa que aquel día me había deparado. Cuando yo quisiera, mañana mismo vería a la madre de Demian. Que los estudiantes siguieran emborrachándose y tatuándose las caras, que el mundo estuviera corrupto y a punto de hundirse. ¿Qué me importaba? Yo solo esperaba que mi destino viniera al encuentro, en una nueva imagen. Dormí profundamente hasta muy entrada la mañana. El nuevo día amaneció para mí como uno de esos días festivos y solemnes que no había vivido yo, desde las navidades en la infancia. Estaba lleno de profunda intranquilidad, pero sin ningún miedo. Había comenzado un día muy importante para mí, y veía y sentía el mundo que me rodeaba como transformado, expectante, lleno de ideas y festivo. Hasta la lluvia suave de otoño era bella, silenciosa y festiva, llena de música serena y alegre. Por primera vez en mi vida, el mundo exterior coincidía perfectamente con mi mundo interno. Cuando esto sucede fiesta para el alma, y merece la pena vivir. Ninguna casa, ningún escaparate, ningún rostro en la calle me molestaba. Todo era como tenía que ser, pero sin el aspecto vacío de lo cotidiano y acostumbrado. Era naturaleza expectante, preparada respetuosamente para recibir al destino. Así había visto yo de niño el mundo en las mañanas de las grandes fiestas en Navidad y en Pascua. No creía que el mundo pudiera ser aún tan hermoso. Me había acostumbrado a vivir replegado en mí mismo y me había hecho la idea de que había perdido el sentido por lo que pasaba afuera, de que la pérdida de los colores luminosos estaba inevitablemente unida a la pérdida de la infancia y que había que pagar la libertad y madurez del alma con la renuncia a ese suave esplendor. Ahora descubrí emocionado que todo aquello había estado solo tapado y oscurecido y que era posible también como hombre libre que ha renunciado a la felicidad de la infancia ver brillar al mundo y disfrutar de la visión infantil. Llegó el momento en que me encontré de nuevo ante el jardín en cuya puerta me había despedido de Max Demian la noche anterior detrás de los altos y grises árboles estaba escondida una casita clara y acogedora detrás de una cristalera crecían plantas y flores y por las ventanas se distinguían paredes oscuras con cuadros y bibliotecas la puerta se abría directamente un pequeño y cálido saloncito una vieja criada con delantal blanco me introdujo y me quitó el abrigo me dejó solo en el saloncito, miré en torno mío y enseguida me sentí trasladado a mi sueño Arriba, en la pared de madera oscura, sobre una puerta, colgado en un marco negro y protegido por un cristal, un cuadro muy conocido para mí, el pájaro con la cabeza amarilla de gavilán saliendo del cascarón del mundo. Emocionado, permanecí inmóvil, sentí una extraña alegría mezclada con dolor, como si en ese momento todo lo que había vivido y hecho hasta ahora volviera a mí en forma de respuesta o consumación como un relámpago pasó ante mis ojos una multitud de imágenes la casa paterna con el viejo escudo de piedra sobre el portal Demian aún un chiquillo dibujando el escudo yo mismo también un niño bajo la nefasta influencia de mi enemigo Cromer yo de joven en mi cuarto de colegial dibujando en mi mesa el pájaro de mis sueños con el alma enredada en la red de sus propios hilos y todo lo vivido hasta ese momento resonaba en mi interior, era aceptado, afirmado y aprobado. Con los ojos llenos de lágrimas contemplé mi dibujo y me encontré leyendo en mi propia alma. Bajé la mirada. Bajo el dibujo del pájaro en el marco de la puerta abierta había aparecido una mujer alta vestida de oscuro. Era ella. No fui capaz de articular ni una palabra. La hermosa y respetable dama me sonrió con un rostro que, como el de su hijo, no tenía edad e irradiaba una viva voluntad. Su mirada era la máxima realización. Su saludo significaba el retorno al hogar. En silencio le tendí las manos. Ella las tomó con manos firmes y cálidas. Usted es Sinclair. Enseguida lo he reconocido. Bienvenido. Su voz era grave y cálida, yo la bebí como un vino dulce y levantando los ojos los dejé descansar en sus rasgos serenos, en los negros y profundos ojos, sobre la boca fresca y madura, sobre la frente aristocrática y despejada que llevaba el estigma. «¡Qué dichoso soy!» le dije y besé sus manos. «Me parece haber estado toda mi vida de viaje y llegar ahora a mi patria». Ella sonrió maternal. A la patria nunca se llega, dijo amablemente. Pero cuando los caminos amigos se cruzan, todo el universo parece un momento la patria deseada. Expresaba así lo que yo había sentido en mi camino hacia ella. Su voz y también sus palabras eran muy parecidas a las de su hijo y sin embargo diferentes. Todo en ella era más maduro, más cálido y más natural. Pero lo mismo que Max nunca dio la impresión de ser un chico, Tampoco ella parecía ser madre de un hijo mayor, tan joven y dulce era el resplandor de su rostro y de su pelo, tan tercia y lisa era su piel dorada, tan floreciente su boca. Serguía ante mí más grandiosa que en mi sueño y en su proximidad era la felicidad, su mirada era el cumplimiento de todas las promesas. Esta era, pues, la nueva imagen en la que se mostraba mi destino, no severa o desoladora, sino madura y sensual. No tomé ninguna decisión, no hice ninguna promesa, había llegado a la meta, a un mirador, desde el que el camino se mostraba amplio y maravilloso, dirigido hacia países de promisión, sombreado por los árboles de la felicidad próxima, refrescado por cercanos jardines del placer. Ya podía pasarme lo que fuera, era feliz de saber que esta mujer existía en el mundo, feliz de beber su voz y respirar su proximidad, que se convirtiera en madre, amada o diosa, no importaba, con tal de que existiera, con tal de que mi camino condujera cerca del suyo. Hizo un gesto hacia mi cuadro. «Nunca le ha dado a nuestro Maxi una alegría mayor que cuando le envió este cuadro», dijo pensativa. «También a mí me alegró, lo esperábamos, y cuando llegó el cuadro supimos que estaba ya de camino hacia nosotros». Cuando usted era un niño, Sinclair, vino a mi hijo un día del colegio y me dijo «Hay un chico que lleva el estigma sobre la frente. Tiene que ser mi amigo». Era usted. No ha tenido un camino fácil, pero nosotros confiábamos en usted. Una vez, durante las vacaciones en casa, usted tuvo un encuentro con Max. «Tendría unos 16 años». Max me lo contó. Yo le interrumpí. «¿Por qué se lo ha dicho usted?» Yo entonces pasaba el peor momento de mi vida. Sí, Max me dijo. Sinclair tiene ahora que superar lo más difícil. Está intentando refugiarse en la masa. Hasta se convirtió en cliente asiduo de las tabernas, pero no lo va a conseguir. Su estigma está escondido, pero arde en secreto. ¿No fue así? Sí, exactamente fue así. Entonces encontré a Beatriz y por fin apareció un guía. Se llamaba Pistorius. Me di cuenta de por qué mi infancia había estado tan ligada a Max y de por qué no podía liberarme de él. Querida señora, querida madre, en aquellos días creí muchas veces que tenía que quitarme la vida. ¿Es el camino tan difícil para todos? Me pasó la mano por el pelo suavemente como el aire. Siempre es difícil nacer, usted lo sabe. El pájaro tiene que luchar por salir del cascarón. Reflexione otra vez y pregúntese, ¿fue tan difícil el camino? Solo fue difícil, ¿no fue también hermoso? ¿Hubiera usted conocido uno más hermoso y más fácil? Negué con la cabeza, fue difícil, dije como en sueños. Fue difícil hasta que apareció el sueño. Ella asintió y me miró intensamente. Sí, hay que encontrar el sueño de cada uno, entonces el camino se hace más fácil. Pero no hay ningún sueño eterno. A cada sueño le sustituyo uno nuevo y no se debe intentar retener ninguno. Me sobrecogí profundamente. Aquello era un aviso, era una advertencia. Pero no me importaba, estaba dispuesto a dejarme conducir por ella y no preguntar por la meta. No sé, dije, lo que ha de durar mi sueño. Quisiera que fuera eterno, bajo la imagen del pájaro. Me ha salido a recibir el destino, como una madre, como una amada. A él pertenezco y a nadie más. «Mientras su sueño sea su destino debe serle fiel», concluyó ella gravemente. Se apoderó de mí la tristeza y el deseo ardiente de morir en aquella hora mágica. Sentí brotar las lágrimas incontenibles y arrasadoras. ¿Cuánto tiempo hacía que no lloraba? Bruscamente me aparté de ella, me acerqué a la ventana y miré con ojos ciegos por encima de las flores». A mi espalda oí su voz tranquila Sin embargo tan llena de ternura Como un vaso de vino colmado hasta el borde Sinclair, es usted un niño Su destino le quiere Un día le pertenecerá por completo Como usted lo sueña Si usted le es fiel Me había serenado y volví de nuevo el rostro hacia ella Me tendió la mano Tengo unos pocos amigos Dijo sonriendo Muy pocos amigos íntimos que me llaman Frau Eva Usted también me llamará así si quiere me condujo a la puerta, abrió e hizo un gesto hacia el jardín. Ahí encontrará a Max. Bajo los altos árboles permanecía aturdido y emocionado. No sé si más despierto o más sumergido que nunca mis sueños. La lluvia goteaba suavemente de las ramas. Entré lentamente en el jardín que se extendía a lo largo de la orilla del río. Por fin encontré a Demian. Estaba en un pequeño cobertizo abierto con el pecho descubierto boxeando contra un saco de arena. Me detuve asombrado. Demian tenía un aspecto magnífico. El amplio pecho, la cabeza masculina y firme, los brazos levantados, los músculos tensos eran fuertes y potentes, los movimientos surgían de la cintura, los hombros y los brazos como fuentes. Demian exclamé, ¿qué estás haciendo? Él rió alegremente, me estoy entrenando. Le prometí al pequeño japonés una pelea y él es ágil como los gatos y naturalmente tan astuto como ellos. Pero no va a poder conmigo. Es una pequeña, muy pequeña humillación que le debo. Se puso la camiseta y la chaqueta. ¿Ya viste a mi madre? Sí, Demian, qué madre más maravillosa tienes. Frau Eva. El nombre le va perfectamente, es como la madre de todas las criaturas. Me miró un momento a la cara pensativo. ¿Ya conoces su nombre? Puedes estar orgulloso, eres el primero a quien se lo ha dicho en el primer momento. Desde aquel día empecé a entrar y salir en la casa como un hijo y un hermano, pero también como un enamorado. Cuando cerraba la verja detrás de mí, cuando veía aparecer a lo lejos los altos árboles del jardín, me sentía rico y dichoso. Afuera quedaba la realidad. Las casas y las calles, los hombres y las instituciones... Las bibliotecas y las aulas, adentro, sin embargo, reinaba el alma y el amor, el cuento maravilloso y el sueño. Pero no vivíamos en absoluto cerrados al mundo. A menudo vivíamos en nuestros pensamientos y conversaciones en medio de él, solo que en otro campo. No estábamos separados de la mayoría por barreras, sino por una manera diferente de ver las cosas. Nuestra labor era formar una isla dentro del mundo quizá dar ejemplo, en todo caso vivir la anunciación de otra posibilidad de vida Yo, solitario tanto tiempo conocí la comunión que es posible entre seres que han conocido la completa soledad Nunca más me sentí atraído a los banquetes de los dichosos ni a las fiestas de los alegres Nunca más tuve envidia o nostalgia de la amistad de los demás y lentamente fue iniciado en el misterio de los que llevan el estigma nosotros los marcados parecíamos con razón extraños incluso locos y peligrosos habíamos despertado o estábamos despertando y nuestro empeño estaba dirigido a una mayor conciencia mientras que el empeño y la búsqueda de los demás iba a subordinar cada vez con más fuerza sus opiniones, ideales y deberes su vida y su felicidad a los del rebaño también entre aquellos había empeño y fuerza y grandeza pero mientras nosotros los marcados creíamos representar la voluntad de la naturaleza hacia lo nuevo individual y futuro los demás vivían en una voluntad de permanencia para ellos la humanidad a la que querían con la misma fuerza que nosotros era algo acabado que había que conservar y proteger para nosotros sin cambio la humanidad era un futuro lejano hacia el que todos nos movíamos cuya imagen nadie conocía, cuyas leyes no estaban escritas en ninguna parte. Además de Frau Eva, Max y yo, pertenecían a nuestro círculo, más o menos íntimamente, otros que también buscaban. Algunos iban por caminos determinados y tenían metas especiales. Entre ellos había astrólogos y cabalistas, también un discípulo de Tolstoy y toda clase de seres sensibles, tímidos y vulnerables, adeptos a nuestras sectas, practicantes de ejercicios indios y vegetarianos. Con ellos no teníamos espiritualmente nada en común, excepto el respeto que cada uno tributaba al sueño vital de su semejante. Estaban más cerca de nosotros los que investigaban en el pasado el afán de la humanidad en busca de dioses y nuevos ideales. Estos traían libros, nos traducían textos antiguos, nos enseñaban reproducciones de viejos símbolos y mitos y también cómo todo el patrimonio ideal de la humanidad hasta nuestros días había consistido en sueños subconscientes, en sueños en los que la humanidad seguía tientas las intuiciones de sus posibilidades futuras. Así recorrimos el maravilloso y uniforme laberinto de dioses de la antigüedad hasta los albores del amanecer cristiano. Conocimos las confesiones de los solitarios y las transformaciones de las religiones en la transmisión de un pueblo a otro. De todo lo que fuimos reuniendo resultó una crítica de nuestro tiempo y de la Europa actual que con un esfuerzo tremendo había dado al hombre nuevas y poderosas armas pero que había caído por fin en una profunda y estremecedora desolación del espíritu. Había ganado el mundo pero había perdido su alma en la empresa. También había defensores y adeptos de determinadas creencias y doctrinas. Había budistas que querían convertir a Europa, discípulos de Tolstoy y de otras confesiones. Nosotros, en nuestro círculo más íntimo, escuchábamos todo y aceptábamos estas doctrinas simplemente como símbolos. Nosotros, los marcados, no debíamos preocuparnos por la estructura del porvenir. Cada confesión, cada doctrina salvadora, nos parecía de antemano muerta y sin sentido. Solo concebíamos como deber y destino el que cada cual llegara a ser el mismo, que viviera entregado tan por completo a la fuerza de la naturaleza en él activa, que el destino incierto le encontrara preparado para todo, trajera lo que trajera. Presentíamos claramente expresado o no que se aproximaba ya una nueva aurora y un derrumbamiento de lo presente. Demian me decía a veces... Lo que se avecina es inimaginable. El alma de Europa es un animal que ha estado atado demasiado tiempo. Cuando esté libre, sus primeros movimientos no serán los más amables. Pero los caminos y los rodeos carecen de importancia con tal de que salga a la luz del día, la verdadera miseria del alma que ha sido negada y ha estado adormecida durante tanto y tanto tiempo. Ese será nuestro momento. Entonces nos necesitarán no como guías o nuevos legisladores, porque nosotros no viviremos las nuevas leyes, sino como seres dispuestos a seguir y acudir donde el destino nos reclame. Mirá, todos los hombres son capaces de hacer lo increíble cuando están amenazados sus ideales. Pero ninguno está dispuesto cuando se presenta un nuevo ideal, un nuevo movimiento de expansión quizá peligroso y misterioso y los pocos que estaremos preparados seremos nosotros. Por eso estamos marcados, como estaba marcado Caín, para despertar miedo y odio y sacar a la humanidad de su idílica estrechez hacia lejanías de peligro. Todos los hombres que han influido en el curso de la humanidad fueron, sin excepción, capaces y eficaces porque estaban dispuestos a aceptar el destino. Lo mismo Moisés que Buda, Napoleón o Bismarck nadie puede elegir la corriente a la que sirve ni el centro desde el que es gobernado si Bismarck hubiera comprendido a los socialdemócratas y se hubiera moldado a ellos hubiese sido un hombre sabio pero no un hombre del destino así pasó con Napoleón, César, Loyola, con todos hay que imaginarse todo esto desde un punto de vista ideológico e histórico cuando las transformaciones de la corteza terrestre arrojaron a los animales acuáticos a la tierra y a los animales terrestres a las aguas fueron los ejemplares preparados a aceptar el destino los que pudieron amoldarse a lo nuevo e inesperado y salvar así su especie no sabemos si tales ejemplares eran los que antes habían destacado como conservadores o por el contrario como originales y revolucionarios estaban preparados y por eso salvaron su especie para nuevas evoluciones eso es lo que sabemos por eso queremos estar preparados. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos por hoy con Demian de Germán Gess. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, pueblos, comunidades. A mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Hasta mañana.